0: Para uma melhor experiência use fone de ouvido Aqui quem tá falando é o Rafael e eu interpreto Anduil, o acólito da Forja. E eu preciso dizer o seguinte, cura acima de todos e a Forja acima de tudo.
1: Oi gente, aqui é a Gabriele e eu interpreto a Liliel, uma vastaia panda vermelho caçadora. E por incrível que pareça, nós vamos realmente pisar em Salve
2: gente, aqui é o Godão, eu interpreto o Dranzer
3: e eu tô skin. <risos> Salve galera, aqui quem fala é o Niox, eu interpreto o K do Espadachim do Vento e no episódio anterior descobrimos que o Dranzer não pode mais ficar de vigia.
4: E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Luan, o narrador aqui dessa bagaça e é aquela velha história né, eu vou lá, crio um navio inteiro cheio de pirata para poder ter uma batalha épica, bonita, aí vem o Dranzer numa sucessão de cagadas e faz a boa.
0: E aí, pessoal, olha, passando rapidinho para lembrar vocês de... Nos sigam em todas as nossas redes sociais, acompanhe o nosso projeto, acompanhem esse podcast lindo e maravilhoso. E se você quiser apoiar a gente, você pode enviar para os seus amigos, amigas, comentar nas nossas postagens, fazer de tudo para alcançar cada vez mais pessoas. E ainda você pode nos apoiar a partir do nosso projeto lá no Padrim, .padrim cdb. A partir de um real mensal, você já estará ajudando muito nosso projeto e ainda faz crescer e continuar essa iniciativa maravilhosa. Então fiquem agora com o nosso episódio dessa semana.
4: Vocês estão em Terras Noxianas e agora estão caminhando rumo à cidade mais próxima. São três dias de caminhada, né? Que eu havia dito. E vocês estão, né? Vocês vão pela estrada mesmo ou vocês vão, sei lá, tentar ir pela mata para chegarem mais furtivos, né? Mais próximos da cidade, não terem risco de encontrar com nenhuma caravana.
5: Então, conforme vai amanhecendo, eu vou pegando minhas coisas, já empacotando tudo que eu tenho para empacotar, guardo meu pseudo saco de dormir, apago a, o que sobrou da fogueira, se sobrou alguma coisa, se sobrou em terra. Bom, precisamos conversar, pessoal.
1: Enquanto tu fala isso, tu vê que eu já tô sentada na grama de frente pro caminho, observando e pensando.
3: Cada, Dranzer. Eu dou um chute na perna do Dranzer pra acordar ele. Ah. Acorda, Dranzer. O ah, quê? Presta atenção.
2: Mas já. Eu só levanto assim, dou uma coçada na cabeça e fico continuo sentado, só olhando pra eles, ver o que eles vão fazer.
5: Então, gente, precisamos conversar sobre uma coisa um pouco delicada. Noxus não é tão simples de entrar assim. Temos um pequeno problema. Que, vou tentar dizer isso da forma como que vocês não fiquem chateados porque, então, por favor, relevem qualquer coisa. Mas não é muito comum inox, tanto uma vastaia quanto um meio dragão. Então, precisamos decidir como que iremos resolver isso.
2: Hum, eu não ligo.
1: Então, eu me viro para o Anduil e falo. Anduil, já era óbvio que nós não iríamos pela estrada, né? Eu posso guiar a gente pela floresta? Pode ser uma floresta diferente da minha, mas... Uma floresta é uma floresta.
5: Bom, tudo bem. Mas e o que a gente faz quando a gente chegar nos portões da próxima cidade de Basílica?
1: Eu tenho uns truques ou outros que vocês ainda não conhecem.
5: Se é sim, sim.
1: Eu posso esconder a minha aparência vastaia. Posso me disfarçar de humana. Mas o grandão aí... Aí é com vocês. Hum.
2: Alguma sugestão, Drenzer? Nenhuma sugestão. Eu vou do jeito que eu sou. Não ligo. E se alguém ousar fazer alguma coisa... <risos>
1: Bom, eles não estavam raptando a raça do Drazen, então?
4: O Davos diz, mesmo porque eles são muito raros. Se Noxus souber da existência de uma espécie ainda mais aqui, nas terras deles, provavelmente eles atacarão com tudo.
1: Eu matarei todos! É, grandão, parece que você vai precisar usar um capuz.
3: Nem ferrando. Eu não vou usar, eu vou do jeito que eu sou. Eu não sou nenhum conhecedor do mundo. Como vocês sabem, vivi minha vida inteira no monastério. Mas... Eu, particularmente, acho uma decisão meio burro grandão aí e normal. Burro! Uh, olha que sou
1: merdinha!
3: Uh. Estou olhando.
1: Então, eu me levanto, eu tava sentadinha, eu sacudo um pouco a poeira da minha roupa e viro para o Drenzer. Olha só, Drenzer, tem muitas pessoas em perigo, tem muitas civilizações sendo dizimadas, e pelo que eu sei, a sua é rara. Muitas pessoas do seu tipo estão tentando se esconder, estão tentando prosperar agora. Eu acho que seria uma falta de honra com eles você se entregar de bandeja pra Noxus.
2: Não estamos nos escondendo. Só temos poucos números. Mas eu não ligo. Você sabe, garotinha... É... Guaxinim. Eu sou a pessoa que dizimos outros.
1: Você pode dizimá-los com um pouco mais de cuidado e inteligência. Assim você só tá se matando. É só um suicídio.
2: Você tá dizendo que eu sou burro?
1: Não burro, mas impulsivo. Sou
2: baixinho, lente. Ah!
1: Você é impulsivo. Isso é bom em alguns momentos, só que não em todos.
2: Não vou usar.
1: Eu quero tentar persuadir o Drenzer.
4: Pode, mas aí depois de rolar você vai ter que falar mais alguma outra coisa, porque ele tá contra-argumentando na moral.
1: Tá, merda. Vou tirar um dado ruim nessa merda. Eita! Até que foi bom.
4: Drenzer, rola pra mim, por favor. Seria intuição nesse caso, né?
1: olhou pra mim agora eu te respeito, Guaxinim. <risos> você usa esse tipo de linguagem, esse tipo de comportamento pra esconder a sua insegurança com as coisas. Você tá prejudicando não só a sua raça com isso, mas também o grupo inteiro. Você deveria pensar um pouco mais no coletivo e ver um pouco além desse seu narigão. É melhor você se disfarçar. Assim, a gente vai conseguir completar a missão e você vai conseguir bater em um monte de Noxianos. É, tá bom. O que que eu vou ter que usar? Eu
5: olho para o eu. Olha, aqui eu não tenho nada que a gente possa utilizar. Mas, de repente, a gente consiga comprar um capuz, alguma coisa do tipo. Eu, posso, eu consigo entrar e sair de Nox com muita tranquilidade. Acho muito difícil que alguém vai me reconhecer. Até porque eu estou mais barbudo e mais velho.
1: Bom, então o plano é o seguinte. A gente vai se esgueirar até a floresta. Vamos ficar perto da cidade. Você vai lá, você compra e volta. Ok. Então, partimos?
5: Ah, partimos, mas... O Cada também
3: precisa se disfarçar. Bom, eu só preciso botar uma roupa outra com roupa. Eu acho que não tem muita diferença.
4: O Davos fala, é só, é só comprarmos duas túnicas e falarmos que são dois monges. Não estaria mentindo.
5: Então, se pelo Cada tá tudo bem...
4: Vocês vão andando o mais longe possível da estrada ou vão margeando a estrada pra não se perderem muito? Ou vocês só vão beirando o litoral? Como é que vocês vão?
1: O mais longe possível, porque eu consigo me localizar na viagem, perfeitamente, sem me perder.
5: Mesmo sem conhecer
4: o
1: caminho? Mesmo sem conhecer o caminho. Eu consigo mapear que eu sei que a estrada tá nessa direção e eu consigo calcular qual é a diferença da direção que a gente tá. Caçadores têm um senso de direção absurdo de bom. Eles nunca se perdem numa viagem, mesmo não sabendo o caminho.
4: Então vocês não vão margear nem a estrada e nem o, o mar?
1: Exatamente, a gente vai direto, tipo... Na profundeza da floresta
4: é Interessante, vocês vão pelo, pelo meio mesmo da floresta É Tá beleza, vocês vão por dentro da floresta E vão andando, andando Então gente, tá começando a tarde E vocês estão com fome pra caceta E o Anduil tem rações de viagem Apenas ele tem, mais ninguém
1: Ué, eu também tenho
4: Você tem quantas rações de viagem?
1: Eu comi só uma porção, as outras a gente comeu em lugares eu, eu, Da vez que eu peguei fruta também Deu muito errado
4: então tá, você tem quantas rações de viagem? Nove. Tá, beleza, então. Então vocês dois têm nove rações de viagem? Uhum. Ah, então vai dar pra viagem toda, vocês nem vão precisar caçar. Porém, vão acabar as rações de viagem de vocês.
5: Eliel, é, uma pergunta rápida aqui enquanto a gente tá caminhando. Você acha melhor nós consumirmos essas rações que nós estamos carregando? Ou você conseguiria providenciar Alimentação pro grupo
1: Eu posso providenciar, mas como é uma floresta Onde eu nunca tive, eu não sei que tipo de perigo Tem aqui, mas eu posso tentar
5: Eu fico preocupado da gente acabar parando No local onde não tem alimentação E essas rações fazerem mal
1: Perfeito, então é o seguinte Vocês ficam aqui e eu já volto Não saiam daqui, eu vou procurar comida
5: O, o cara Eu acho melhor você ir junto da Liliel se eu for, eu vou fazer muito barulho. Minha armadura vai fazer tá barulho nessa floresta. Eu com certeza não passaria despercebido por animais. Então, eu prefiro que você acompanhe ela do que que a gente tenha um companheiro de equipe andando sozinho.
3: Não, tudo bem, eu vou com ela. Melhor do que ficar com. Né? Não preciso citar nomes.
1: Então, o Kada pode observar que eu sacudo meu corpo, eu faço um movimento e fico numa posição de caça, com as orelhas levantadas, virando para os lados. E eu viro e falo para o grupo. Eu como só frutas, mas eu sei que vocês precisam de carne para ficarem com mais sustância, então eu vou abrir essa exceção.
5: Liliel, nós todos comeríamos rações aqui. Você não precisa caçar um animal se isso vai tá contra o que você acredita. Traga frutas também pra gente, não há problema. Já comemos frutas da última vez, não será dessa vez que terá um problema pra gente.
1: Bom, isso é melhor então. Vamos lá, Kada.
4: Você procurou, procurou cada te seguindo, né? Tentando te auxiliar e tal. Vocês ficam um tempão procurando. Cada, se você quiser rolar um sobrevivência também. 11 É, vocês não, realmente não encontram nada. Vocês ficam por algum tempo, uma hora, ou talvez até um pouco mais de uma hora, e voltam de mãos vazias. Vocês procuram pela floresta, procuram até. Através das pegadas dos animais Procurando animais herbívoros e tal Que pudessem estar tá comendo algum tipo de Vegetação próxima ali E mesmo assim vocês não encontram nada Nem os próprios animais vocês encontram
3: É, pelo jeito As florestas noxianas não são os lugares De vida, né?
1: Isso é muito diferente, Dion, esse lugar me dá arrepio Vamos voltar
3: Inclusive a diferença
4: é realmente gritante, porque em Ionia as árvores tinham uma aura de vida, né? tudo era vivo, vocês sentiam aquela vida emanando da floresta, já em Noxus não, em Noxus as, as coisas são mais tristes, mais pesadas, dentro da, da floresta a iluminação é precária, as árvores são muito altas, com, com copas muito largas e elas bloqueiam a luz do sol. Vocês que ficaram esperando, vocês estão vendo os dois voltarem depois de uma hora e meia sem encontrarem nada pra comer.
3: Algum problema? É, temos um problema, sim.
1: As florestas daqui são estranhas, nem animais encontramos.
3: Parece que não há vida aqui. Uh,
2: cadê?
5: Calma, André. Aí eu pego assim na minha mochila... Aí eu jogo um saquinho de ração assim pra ele. Não é um animal nem uma fruta, mas é algo que vai nos manter alimentados pelo menos até a próxima refeição. Aí eu pego uma, o Davos tá desamarrado, né? Jogo uma pro Davos, jogo uma pro Kada, e jogo uma pro Liliel. Liliel, me desculpa, mas eu não sei se tem carne nessa, nessa ração. Espero que não. eu jogam assim pra ela.
1: Ah, está tudo bem. Se for por sobrevivência, não tem muito o que ser feito.
2: Eu pego o negócio e começo a comer com tudo assim.
1: Eu como devagar.
5: Vocês encontraram algum local com água? Não. Água seria importante.
1: Bom, talvez se caminharmos um pouco mais, a gente ache alguma coisa.
5: Vamos olhar pelo outro lado, então. Eu vou dar um. Vocês podem descansar um pouco. Eu dou uma olhada. Eu não vou me afastar muito. Pelo menos eu encontro água. Eu acho que pra encontrar água não precisa de muita vivência em floresta. Tem alguma dica pra me dar, Liliel?
1: Você, por acaso, consegue sentir a umidade no ar? Você consegue sentir as coisas?
5: Eu consigo sentir o perigo e o caos.
4: Posso presente o
1: perigo.
4: <risos> eu já
5: tive minhas experiências em ambientes hostis. Afinal de contas, eu já fui um soldado de um exército. Eu consigo me virar. Eu só preciso saber se tem alguma coisa específica que eu devo procurar. Que aí facilita um pouco na minha busca.
1: Procure por lugares onde parece que a Terra começa a ficar um pouco mais úmida. Talvez você até consiga achar uma espécie de poço.
4: Ótima ideia, Lilial. Vou procurar por isso. Olha, não tira um no dado, não.
5: Ah, cara, já ficou meu dado,
0: velho! <risos> Vamos
1: ver. Adoro essa parte de rolagem.
0: É, tirou um. Tirou seis. Tirou seis, né?
5: Com quatro, dez. Deve dar pra ouvir água. Não, você não ouve água
4: nenhuma. Eu sou um cara persistente. Vai ser persistente?
5: Vou, 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 vou investir mais uma hora nessa, nessa água aí.
4: Beleza, você vai para mais pra dentro da floresta. Vamos lá!
5: Porra, moleque!
4: Que isso? Caraca, hein? 17 com 421 é nós, Brasil! Você encontra um veio d'água. A água aparentemente está limpa. Deve sair de algum rio, né? Chegando pra algum outro lugar, mas você não consegue ver nada. A mata é muito fechada, você vê apenas esse veio d'água. Mas agora eu te pergunto, como você volta pro grupo?
5: Como assim como eu volto?
4: Sobrevivência aí pra você poder se localizar.
5: Vamos lá, vou jogar meu, meu dado aqui então. De sobrevivência pra poder voltar. Mas antes eu cheguei lá no, no riachozinho. Eu já pego um cantilzinho que eu tenho na minha mochila. Obviamente eu levei porque eu fui buscar água. Eu não iria buscar água pra poder trazer na mão. Então eu encho o que dá pra encher se tiver. Se o grupo tivesse mais um cantil, eu pego mais um. Encho lá os dois cantinhos. Provavelmente só eu e a Liliel temos isso. E tento retornar pra perto do grupo agora.
4: É... Um, do, um dozezinho, um dozezinho... Vai lá. Vai lá. Gente... Vocês que estão no acampamento, o Anduil simplesmente pega os cantis e vai pra dentro da, da mata. E vocês ficam lá, terminam de comer suas rações e tal, e nada dele voltar. E o tempo vai passando, e nada dele voltar. Duas horas se passam, e nada do Anduil voltar. Três horas depois, volta o Anduil, cansado, e é isso. Ele tá voltando, cansado, mas aparentemente feliz.
5: Levanto minhas mãos assim... Foi difícil, mas eu achei, gente. Teremos água hoje à noite pra empurrar essa ração. Aí eu pego assim, jogo o cantil pro Drenzer. Drenzer, parcimônia. Ah. Aí entrego um na mão da Liliel, assim. Calma.
1: A Liliel só dá um risinho pra ele, assim.
2: Eu começo a beber com tudo, assim, como se tivesse amanhã, tá ligado? <risos> Deixa um restinho, assim, na, na garrafa e bota no canto, assim.
5: Adorável companhia. Tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Como ainda não está de noite, eu aconselho a nos movermos para perto da água. Se nós ficarmos por lá, será melhor para, para a nossa noite e nós poderemos, quem sabe, algum bicho venha beber a água do, do veio d'água e nós podemos ter uma janta um pouco mais sustante. Então, o que vocês acham? Ainda temos tempo. Se formos agora, a gente consegue chegar com uma certa tranquilidade. Será que vai sair muito da nossa rota, Lilel? <risos>
1: Pra que lado você foi?
5: Olha, eu fui pegando por essa direção aqui. É uma um pouco distante, mas agora que eu sei o caminho, talvez eu consiga fazer em menos de 20 minutos.
1: Não, acredito que não saia da nossa rota. Podemos ir. Bom, então
5: vamos recolher as coisas. Grazer, já bebeu sua água? Já. É, eu pego o cantil que sobrou, dou pro cada... Cada, é um pouco, mas eu acho que é suficiente até a gente chegar lá no Rio. Pego o cantil da Lilial, dava os ofereço
3: pra ele. Eu vou assim, tipo, relutante, tá ligado? Bem contra a minha vontade, pego dele, obrigado. Vou dando um poucos gols O Davos, ele
4: pega o cantil, bebe um pouco também e te devolve. Passa mais ou menos uma hora e vocês chegam até o veio d'água que ele tinha dito.
5: Desculpa, gente, eu não marquei conforme eu deveria ter marcado, por isso demorou um pouco mais. Mas eu acho que aqui é um bom local pra gente abrir a campanha.
1: Eu chego perto da, do veio d'água e eu tiro os meus sapatinhos. Vocês percebem que são sapatinhos, para quem ainda não viu, que não tapa completamente os pés. E da coxa para baixo, as minhas pernas são de panda vermelho mesmo, são patas. Aí eu mergulho na água, as minhas pernas.
2: Eu chego perto da água, coloco a mão assim, tá sujando a água aí, guaxinim, começa a beber.
3: Eu vou, vou bebendo um pouco também, só o suficiente para não ficar com sede eu me sento na beirada da...
5: próxima e vou só organizando as coisas do acampamento mesmo preparando uma fogueira é, deixando as coisas um pouco mais confortáveis se tiver que limpar uma determinada área para que a gente possa se assentar eu vou fazer, nada que prejudique muito a flora local
4: beleza, vocês vão lá, armam o acampamento tudo certinho, sem problema nenhum e as horas vão se passando o... a floresta que ela já é mais densa e mais escura do que uma floresta habitual ela vai cada vez ficando mais pesada mais fria, mais escura cada vez mais e mais escura até que vocês sentem que a noite chegou de verdade, e não dá pra ver lua, não dá pra ver estrela nenhuma é um breu total e absoluto
5: É, eu vou fazer o seguinte Luan eu vou, conforme foi escurecendo que eu fui percebendo que vai ficando muito escuro, eu fui pegando alguns galhos secos, um pouco mais compridos que dê para fazer tochas então eu vou, eu vou pegando eles e fincando em volta do, do acampamento, tá? Conforme eu faço isso, eu pego um pouquinho de tecido e vou amarrando na ponta de cada um desses desses galhos que eu fui utilizando e conforme isso vai acontecendo, eu vou indo em cada um deles, em cada um dessas, desses galhos, e vou fazendo um gesto como se fossem... Vou fazendo um movimento fluido com a mão e vou falando as seguintes palavras. A forja é a minha casa. a forja é a minha alma, e não a forja sem que haja fogo. Utiliza a magia a criar chamas. e vou fazendo isso em cada uma das tochas
4: vocês veem o Anduil acendendo as chamas assim, entoando os feitiços dele, né, as preces dele e acendendo as tochas e fincando você finca ao redor, né, do acampamento. Isso. Perfeitamente você faz três, então você bota uma em cada lado, fazendo tipo um triângulozão. perfeito. Passam-se mais algumas horas, eu vou pedir pra todo mundo rolar aí uma percepção CD 15 que isso, 18 18 com 4, 22
5: tô atento
2: Oh, tô esperto.
5: O Godão, ele rolou um 15 no dado, mas o resultado dele é um patoso. Tamo bem, tamo bem.
1: Eu tô tão concentrada tentando sentir a floresta que eu não tô percebendo as coisas.
3: Eu tirei um 20, hein, só pra... Você tirou um 20, maximizou
4: o dado, 24 total. Rapaz, vocês estão lá de boa e tal, Esperando a hora passar mesmo, né? Afinal, não tem mais como vocês continuarem a caminhada hoje. Tem água ali do lado, como o próprio Anduil havia dito, né? Que podem vir animais e coisas do tipo. Cada, você é o primeiro a perceber antes mesmo da criatura se aproximar. Mas logo depois, o Anduil também percebe. É, vocês veem uma criatura, é, um quadrúpede solitário, com um focinho muito longo... Ele, com as quatro patas no chão, deve ter por volta de um metro e deve ter mais ou menos um metro e 80, da ponta do focinho até a cauda. Uma cauda longa, bem peluda. Ele parece ser um predador local, algum tipo de criatura que é um predador local. A sua pelagem é um cinza bem escuro, um cinza chumbo. Os olhos dele são amarelos eles brilham na pouquíssima luz emanada das tochas. O bicho não tá vindo atacar vocês. Vocês veem ele andando, ele saindo da mata. Ele não vem saindo numa investida em cima de vocês. Vocês veem ele saindo. O cada viu antes dele sair da mata. Ele já escutou, olhou, já sabia mais ou menos o tipo de animal que estava vindo, né, pelo pelo som. E assim que ele sai do por, é, de trás de um arbusto, o eu também percebe. Mas somente vocês dois viram esse animal indo
3: andando em direção ao veio da água. Quando eu percebo ele, eu cutuco a Liliel assim, aí faço, tipo, um som de silêncio, tá ligado? E aponto.
1: Assim que eu me viro e vejo o animal, eu levanto as minhas orelhas.
3: Drenzer, a partir de agora você pode ter visto isso
4: tudo.
5: Não, 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 não eu tô distraindo o <risos> Quando eu entendi que o Kada, ele viu o bicho e chamou a atenção da Liliel, eu falo assim, Drenzer,
2: uhum. você tá com fome hoje? Tô, tô com muita fome. Uh. Eu comeria até humano se fosse impossível. <risos> Dranzer, nós vamos providenciar isso pra você.
5: Mas é muito importante que você fique bem quieto agora. Tudo bem?
2: O que que aconteceu? Nada. Ainda. Eu, então eu continuo sentado olhando assim pro nada assim. E nisso eu tô falando, na expectativa que o Kada Liliel vão lá
5: resolver o nosso problema Antes que ele assuste o bicho, tá ligado?
1: A Liliel, ela não tá... Nem passa pela cabeça dela a possibilidade de matar esse animal Ela passou o dia inteiro tentando sentir vida na floresta E quando ela vê esse bicho lindo Ela só quer tentar estabelecer uma conexão com ele
3: Eu já vou rolando a furtividade aqui 13
4: É, 9 com 4, 13 É... Liliel, rola a sua percepção aí você tá vendo ele, tirou um 16, com 3, 19, você tá vendo tudo. Ela, me descreva como que você está andando na direção da criatura.
3: Ah, depois que eu cutuco ela, que eu vejo que o ando, começa a distrair o Dranzer, tá, eu não sou nenhum animal, eu, eu entendo, tá, para ele não... o Dranzer não chamar a atenção do bicho. Quando eu percebo isso, eu vou me levantando bem devagar e vou me esgueirando enquanto eu saco a minha espada, a minha katana. Beleza,
4: você viu isso, Liliel? Você viu que ele tá se esgueirando na direção da criatura enquanto saca a katana.
1: Eu vou dar um salto em direção a esse animal, ao mesmo tempo eu vou tentar me conectar com ele e, falar, tipo, e gritar pra ele fugir. E eu quero que ele entenda que eu tô dizendo que tem perigo. Que é uma situação perigosa.
4: Só, só pelo fato de tu fazer barulho, ele já vai se assustar, né?
1: Perfeito. É que eu não sei que tipo de animal é exatamente... Tipo, o jeito que ele lida com as coisas, então.
4: A criatura sai por trás de um arbusto... Andando em direção ao veio d'água... O mais longe possível do fogo. Vocês percebem que a, que a criatura tá evitando fogo... Não anda na direção de vocês... E ela chega até o veio d'água. Ela se abaixa para poder beber e quando ela começa a beber a água... O Kada saca a katana e vem andando furtivamente atrás dela. A criatura aparentemente parece não ter percebido a presença dele. E então, do nada... Simplesmente do nada... A Liliel pula gritando... "Ah, poge,
0: poge!"
3: E a criatura sai correndo desesperada para dentro da floresta. Nisso que ela faz isso... Eu já adquiro uma expressão de ódio... Completo... Pô, imagina que baixou o demônio em mim, velho. É como eu tô. E o
4: Davos tá rindo pra caralho. Eu ouvi isso? Ouviu. Você ouviu isso. Você escuta, você escuta a Liliel gritando, foge! Na hora que você olha, você vê a, a criatura que eu havia descrito antes, né? Você vê a criatura sair correndo e o Kada com a katana na mão, parado assim de costas. Aí ele toma uma postura ereta, você sente que ele respira fundo e olha pra trás com ódio no olhar na direção da Liliel. Eu tô vendo a criatura correr? Você viu a criatura sair correndo já pra dentro da mata.
1: Na
2: hora que eu vejo a criatura, eu levanto, COMIDA! E começa a correr atrás dela, assim. Ah, volta aqui! E começa a correr.
5: Quando eu vejo o Drender fazendo isso, eu olho pra Liliel e falo assim...
0: Sua responsabilidade. <risos> <Olha> só,
1: <risos> <ué>. Caguei!
4: <risos> Alguém vai correr atrás dele? Liliel, você vai atrás dele pra não ter risco dele se perder?
1: Ah, eu tô com as orelhas abaixadas, olhando pra... Pro Kada e pro Anduil, com uma cara de... Puta, mas pelo amor de Deus! Aí eu viro e falo... Ah, eu vou atrás da anta andante.
4: É. Drainzer, rola sobrevivência aí. Tirou um 16 menos um 15. 15 tá, tá legal. 15 tá legal. Beleza. É. Você, apesar de sair correndo atrás do bicho, você tá meio que olhando para as árvores assim ao seu redor e você tá meio que pensando.
2: Ah, eu consigo voltar, tá de boa.
4: E agora tu rola um atletismo contra a criatura.
2: Putz, 12. Eu vou
4: rolar aqui da criatura. E aí, ó, tá alcançando, hein? Como a criatura partiu na sua frente, você chegou muito próximo, você conseguiu reduzir a distância. Se você passar de novo, se você tiver é, resultado maior do que ela de novo, você alcança.
2: Bota aqui, criatura. Ai.
4: Você tirou um 13. É. E a criatura... 22. Eita, laiá. Ela abre 3 metros de distância de você, porque ela tirou um 20 natural no dado, mais os dois do bônus dela. 22 contra o seu 13. Você vai querer continuar atrás da criatura?
2: Eu ainda consigo ver ela. Consegue. Então continua atrás, tudo. Beleza. Vou atrás dela, sem parar. Tô com
4: fome? Perfeito. Se ela abrir mais uma distância, ela foge. Rola atletismo de novo. Opa. Ó, oh, 22. Caraca, 22 do, do Drazer contra 21 da criatura. Você diminui mais um metro e meio, né? Que é uma. Um metro e meio é um quadrado de ação, né? Você diminui uma distância. Só tem mais uma distância aí pra diminuir, das duas que a criatura abriu. Rola e seu coisa de novo, seu atletismo.
2: Então vou rolar então. Opa! Atletismo aqui tá embaçado. Ah, pelo meu histórico de atleta aqui, tá ok.
4: 19. Tá ficando ruim pra criatura. Diminuiu de novo, vai lá. É aquele decisivo. Se eu jogar agora, eu pego? Se jogar agora, pega. Mas pra encortar as coisas, se você conseguir agora, você pega, se você não conseguir, a criatura foge. Tá. Opa! 21. E... Oh, alguém vai jantar hoje. Nossa! 11, <risos> pegou. <risos> Pegou, alcançou a criatura Então, você alcançou a criatura O que, que você vai fazer? Vai golpear? Vai tentar segurar? Vai fazer o que? Eu vou
2: segurar ela dando uma mordida no pescoço Então rola aí um ataque desarmado dá, Tá bom hoje, rapaziada Cadê o, o Talon tá agora? para matar ele, velho
4: Bateu. 20. Cara, você vem correndo atrás da criatura, a criatura tentando fugir naquela disputa. De repente, quando você já estava começando a cansar, você consegue se aproximar dela no último gás, pula, abraça a criatura e vocês dois caem no chão embolados. Rola um teste de força contra a força da criatura. Hum. 11. E a criatura... 16. Ela consegue se soltar de você, você não mantém ela presa nos seus braços mas ela tá parada assim, meio acuada, rosnando na sua direção, se preparando pra um ataque. Eu me transformo em dragão. Então faz o seguinte, iniciativa. Você tirou um 12 e a criatura 6, você ataca primeiro.
2: Eu solto um cone de fogo.
4: Você vai virar um dragão mesmo na frente da criatura, a criatura parada, rosnando pra você, acuada. Uhum. Beleza, tu vira um dragãozão e manda um cone de fogo. Liliel, você chega na hora que você vê essa cena da criatura acuada e ele virando um dragão soltando um cone de fogo na direção da criatura. A criatura tem que rolar um salvaguarda de destreza com dificuldade 12. E ela falhou. Tirou um 5. Rapaz, você manda um cone de fogo na direção da criatura e a criatura tava assim meio acuada. Na hora que você vira um dragão ela meio que congela de pânico, na hora que você se transforma naquele dragãozão, ela congela, não consegue nem se mover e você solta aquele cone de fogo e ela cai no chão pegando fogo tentando se debater assim pra poder apagar o fogo desesperada ela ainda não morreu, Liliel, você tá vendo isso a criatura tá muito ferida pegando fogo pelo corpo dela, ela se debatendo no chão,
1: eu tenho meu cantil na minha cintura eu vou dar um salto na cena Eu vou ficar entre ele e a criatura E eu quero despejar minha água do cantil na criatura
4: Tentando apagar? Uhum Drenzer, você vai tentar atacar de novo Antes da Liliel chegar é, com, Eu quero com pegar você. a
2: criatura e dar uma mordida nela Pra matar ela
4: Perfeito. Como a Lilial entrou agora na cena, eu vou pedir pra vocês dois rolarem a iniciativa de novo, pra ver quem consegue agir primeiro.
1: Ok, eu tenho a iniciativa com vantagem.
4: De um jeito ou de outro, o Draenzer tá indo pra morder a criatura pra finalizar, enquanto a Lilial tá tentando saltar pra salvar a criatura. Quem passar na iniciativa vai fazer a ação primeiro e impedir o outro. Ou o Draenzer chega primeiro e mata a criatura, enquanto a Lilial não consegue saltar a tempo, ou então a Lilial consegue chegar a tempo de impedir o Draenzer de morder. Beleza, você tirou um 11. Dranzer?
1: Uh, tenho mais uma rolagem com vantagem.
4: Ah, então rola de novo. E aí você decide qual que você vai manter.
1: Eu vou explicar o que foi que aconteceu. Ela chegou na floresta, ela até tava disposta a matar algum bicho para vocês comerem. Só que ela sabe que bicho caçar ela ia caçar um animal que já era idoso e que já tava perto do fim da vida. Ou um animal muito doente. Que já não ia aguentar. E esse animal que ela viu, um animal muito saudável, e ele parecia que já tava com fome, que ele tava passando necessidades. Ela se compadeceu muito por ele e também por ver que a floresta tinha algo estranho com o balanço ecológico dela.
4: 11, então, seu é maior resultado. Você tirou um 11 e um 7. Então você mantém o um 11. Frenzy.
2: Tá, eu jogo destreza de também?
4: Isso aí, atributo destreza. De é, passou. E realmente a Lilial tava certa. A criatura tava tão sedenta, ela tava com tanta sede que ela se arriscou a chegar perto do fogo pra poder beber água. E o Drenzer acabou de matar essa criatura. O único ser vivo que vocês conseguiram encontrar até agora.
1: Eu viro as costas pra ele e deixei ele sozinho na floresta. Ele não me viu, possivelmente, porque ele estava muito ocupado tentando pegar a criatura. Eu só viro duas costas e vou embora.
4: Perfeitamente. Draenzer, você dá aquele salto enquanto a criatura se debate no chão. Você dá um salto e agarra certinho no pescoço dela com a tua boca monstruosa. Agora que você está transformado em um meio dragão. Você simplesmente cata ela assim no chão pelo pescoço, dá aquela bocada, sacode ela de um lado para o outro e ela. você começa a sentir o corpo dela mole.
2: Eu espero até ver, até confirmar que ela morreu, tá ligado? Até...
4: Ela tá completamente sem vida, a criatura.
2: Eu pego a criatura, coloco nas minhas costas, assim, e vou andando até de volta ao acampamento.
4: Agora rola uma sobrevivência de novo, porque como você correu muito atrás da criatura, você se afastou bastante do acampamento. Eu vou pedir uma CD 15, porque pelo fato de, de estar de noite e vocês não terem praticamente nenhuma iluminação ali, a CD já seria mais alta, mas como você passou no teste anterior... Pra você meio que se guiar pra onde você tava indo... É, uma meio que anula a outra, então a CD fica 15. 5. E você está perdido.
5: Parabéns, Vocês Você está perdido.
4: <risos> Vocês no acampamento. Passam-se alguns minutos... E volta Lilial sozinha, de, com as orelhas baixas... Com um semblante muito triste.
1: Eu não falo com ninguém... Eu só tiro de novo meus sapatinhos e coloco meus pés no córrego.
4: Ela se afastou alguns metros do acampamento. Ela não foi para o acampamento, não. Ela se afastou alguns metros, foi até o, o veio da água e colocou os pés lá de novo, sentada sozinha.
5: É, conforme eu vejo que ela tá chateada, aconteceu alguma coisa, com certeza. Eu, obviamente, não me toquei na situação dela, de equilíbrio e tal, da natureza. Caminho até ela, então, me sento ao lado dela, suspendo, assim, tiro meu sapato, suspendo a, a calça, Coloque os pés na água junto dela.
1: Sabe, as orelhas daquela criatura até me lembravam do jeito que uma das orelhas da Carmel fica quando ela tá concentrada. Eu não cheguei a tempo. E talvez eu também não chegue a tempo pra salvar a Carmel.
5: Eu apoio minha mão no ombro dela. Eu sei a dor de perder um membro da família. E eu não permitirei que você sinta a mesma dor que eu Carmel será salvo. Você tem a minha palavra.
1: Obrigada, Anduil. Se me permite, eu gostaria de não falar mais sobre esse assunto de hoje da floresta. Eu só quero continuar e esquecer isso.
5: Tudo bem. Se importa que eu fique aqui com você? Prometo não falar nada.
1: Você é um dos únicos humanos que já foi legal. Pode ficar.
5: Então
4: eu fico ali com ela, só observando a mata e mexendo os pezinhos na água. É, só que vocês reparam uma coisa. Somente a Liliel voltou. Drenzer, rola uma sobrevivência de novo. E a CD agora, em vez de 15, vai pra 16.
2: Ah, será que é por aqui?
4: Que yeah, isso, vinte nodado. Rapaz, passam-se alguns bons minutos em que você começou a acreditar que você tava perdido e de repente você falou... É,
2: eu vi esse galho aqui quando eu vim. Ele tá quebrado, acho que eu pisei nele. É por aqui, tenho certeza. Quase que absoluto.
4: Beleza, alguns minutos depois você volta ao acampamento como se nada tivesse acontecido. Tranquilão, com a criatura nas suas costas.
2: Aí, temos janta. E joga assim no chão. E sento perto, assim, esperando alguém cozinhar, alguém fazer alguma coisa que eu não sei cozinhar.
4: Vocês viram essa cena aí?
1: Eu abaixo mais as orelhas e o Andrew Will consegue ver que o meu cerne, que na parte da sobrancelha, eu faço uma expressão muito grande de raiva. Só que dessa vez eu pareço mais animalesca do que humana.
5: Eu coloco meus braços, o meu braço esquerdo, assim, sobre o ombro dela e abraço ela.
1: Sabe, tem algo estranho com essa floresta. É como se a vida aqui estivesse pedindo por ajuda. Bom, eu sei que as florestas fora de Onia são um pouco mais silenciosas. Eu já estive em florestas perto de Piltover, só que ao mesmo tempo elas são tão cheias de vida. Só que essa aqui é estranha, como se ela estivesse adormecida. Mas não um tipo de sono bom, mas um tipo de sono de alguém que desistiu de lutar. Hum. Ainda bem que eu tenho muitos anos de vida pela frente, porque eu não tô nem perto de descobrir sobre os Vastaias shai
5: O que são Vastaias acha rei
1: <risos> Eles são o que veio antes de nós, dos Vastaias, como conhecemos hoje. Existem muitas lendas sobre como eles foram e quem eles são. Falavam que eles eram imortais, eles eram transformistas, conseguiam ficar alternando entre várias formas e tinham uma magia muito ancestral.
5: Nossa, que incrível. Eu já ouvi falar de um de outros seres que também possuem magia ancestrais e trocam de forma. Será que há alguma ligação em algum momento? Aí eu olho pro Drenzer assim.
1: Nem sempre, nem todos os que trocam de forma são vastaia. Existem várias características específicas. Por exemplo, eu olhei pro Drenzer também. Ele não consegue alternar com uma forma completamente humana, por exemplo. Existem limites. E Aí também existem vastaias que estão presos em suas formas ferais. Muita coisa estranha aconteceu. Só que como as lendas dizem que os Vassayasha reis são imortais, talvez eles ainda estão andando por aí.
5: Seria incrível ver um ser desse. É, eu não sou tão estudioso assim quanto você. Apesar de ser uma pessoa que gosta de ler, mas eu estou mais voltado para a guerra, mesmo eu fugindo disso. Aí eu, eu bato assim na minha armadura. Veja isso, eu mesmo que construí. Mas minhas mãos, mesmo quando não estão batalhando, estão construindo coisas para guerra. Infelizmente, possivelmente nessa vida eu não farei outra coisa. Pelo menos agora eu luto para defender as pessoas, assim como você e a sua irmã, assim como lutarei para defender cada e Drenzer, que apesar dos seus costumes estranhos comprou essa batalha junto da gente.
1: Os Vastaias só querem viver em paz com todas as outras raças e a natureza. Nós estamos tentando terminar com a guerra só que agora com Noxus atacando diretamente a gente é tudo complicado. Bom, você não pode decidir como foi o seu passado e você não pode mudar ele. Mas você pode decidir o que fazer daqui pra frente.
5: Espero sobreviver para honrar a promessa que eu fiz comigo mesmo. Eu não serei mais a espada, eu serei o escudo.
4: Enquanto isso, cada e é, Vocês terminam de assar a criatura, ela já tá
3: no ponto. Eu vou, tirar uns pedaços. O oh, Dranzer, vai com calma. Todos precisam comer. Uhum. Vocês dois começam a comer? Não, eu vou e boto um pedaço, tipo, levanto levo um pedaço pro Wander, tá ligado? Boto assim, tipo, na frente dele.
4: Cara, na hora que você levanta com um pedaço de carne, o Davos, ele fala pra você, garoto, é, acho melhor não levar carne da criatura agora até a Liliel.
3: Eu não vou levar pra ela, tô um pouco me lixando pra ela.
4: Faz o seguinte, fica por aqui que eu vou ali chamar o Wander.
3: Tanto faz, eu já tô me cansando desse grupo mesmo.
4: Vocês dois estão tendo essa conversa lá com os pés dentro d'água, né? E aí vocês escutam alguém se aproximando... E logo vocês veem o Davos chegando perto de vocês. Aí ele se aproxima e diz... Anduil. O Kada e o Dranzer já terminaram de assar a criatura. E se você não for rápido, eu acho que eles vão comer tudo.
5: Eu irei me alimentar apenas da ração. Podem se alimentar da criatura.
4: Bem, ok, né? Mesmo depois do trabalho que você teve distraindo o Dranzer. Que afinal foi ele que trouxe a caça. E, inclusive, Liliel. Essa criatura, na verdade, se trata de um, de um cão selvagem noxiano. É, eles não são tão comuns assim. Eles caçam isolados e... São realmente bem solitários. Exceto quando criados como animais domésticos. Eles conseguem se afeiçoar e viver em bando. E aí ele se vira pra poder, pra poder voltar na direção do, do animal. Aí ele para, olha mais uma vez pra Liliel e diz... Sabe, eu cresci por aqui.
1: Ah, então eu me viro pra ele, assim. E escuto com atenção.
4: Eu nasci e cresci em Drake Gate. E vim pra Basílica logo que me tornei adulto pra poder... Entrar no exército de Noxus, foi aqui que eu treinei. Conheço um pouco dessas matas e aqui os animais eles são bem solitários mesmo. A vida aqui acontece apenas de noite e mesmo assim ela é bastante escassa. Caçadores não rondam por aqui, é bem difícil de conseguir alimento. É, eu também não vou comer da... do animal. Eu tive um quando era criança, mas entendo a necessidade e a fome. Por isso não tenho objeção nenhuma quanto aos outros comerem. Com licença senhores, vou deixá-los à vontade novamente, aí ele vira de costas e vai andando.
1: É, parece que o nosso Davos quer seguir os seus passos.
5: <risos> eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que em breve nós saberemos a resposta. Se assim ele desejar, será super bem-vindo.
4: Beleza, vocês prosseguem a viagem, levantam o acampamento, apagam a fogueira e tal, continuam a viagem, passam-se muitas horas, vocês vão almoçar ou vão tentar seguir até de noite sem comer, só andando.
5: Conforme a gente vai andando, eu sugiro... Gente, vamos continuar, não vamos parar pra alimentação, não.
4: E dou um saco de ração pra cada um. Entendi, pra galera ir comendo, pra galera ir comendo aquele pedaço do, da ração de viagem, né? Comendo aquelas paradas enquanto vai andando mesmo.
5: E bebendo água. Foram cinco sacos no dia anterior, mais cinco agora, dez. Foram todos, foram todos os meus sacos.
4: A Lirial ainda tem nove. É, então beleza. Continuando, vocês decidem continuar a viagem direto, né? Sem parar. E mais uma vez a noite vai caindo, a água acabou, as rações de viagem do Undoil acabam E de noite já vocês já começam a sentir muita fome e já tá chegando naquele momento em que praticamente não tem mais luz A qualquer momento a luz inteira acaba, é hora de levantar acampamento de novo Vocês passam mais um dia, mais um dia, desculpa Então vocês passam mais uma noite tranquila, sem nenhum acontecimento Amanhece novamente, todos acordam... E mais uma vez vocês partem em viagem... E vocês vão mais uma vez comer enquanto andam... Exato... Perfeito... O dia vai passando sem nenhum, sem nenhum grande evento... Só coisas normais mesmo... Vocês escutando o vento de vez em quando... É, uma hora ou outra entra um, um fino raio de sol... Que traz um pouco de esperança para vocês... Apesar de toda aquela escuridão e, e desolação mesmo existente na floresta. E assim vocês vão passando. Então passa o dia inteiro, mais uma vez. E um pouco antes de começar a anoitecer, vocês chegam à cidade. Encontram uma grande muralha que se ergue até quase alcançar os céus. Pelo menos é isso que seus olhos dizem a vocês. Logo na frente dos portões principais onde é possível ver que a muralha, além de longa, é bastante espessa, há um pequeno comércio de viajantes e nômades, feitos com tendas e produtos espalhados em cima de tapeçarias. Vocês chegaram à Basílica.
0: é isso aí pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso sexto episódio, espero que vocês estejam gostando e não esqueçam compartilhem com seus amigos e amigas para que mais gente consiga usufruir desse nosso áudio, desse nosso projeto maravilhoso então, acima de tudo nunca se esqueçam divirtam-se